0: 最好的话题是爱，虽然相亲角最不需要的就是爱情，虽然它演变成只要买礼物，这节日就算好好过了，却很少认真地聊一聊，爱究竟是什么呢？ Oh, 一月底，我们向大家征集了很多关于爱的故事的分享，在查看这些分享故事的过程之中，我突然想到了之前看过的一部电影，它叫《真心半解》，是导演伍思薇2020年的片子。虽然电影本身对于我来说就只是能算一部合格的青春校园故事，就是男生喜欢上了女生 B， 然后让女主代写情书送给女孩 B， 在这个过程中，就是女主给女生 B 来送信，你来我往的过程中产生了奇妙的化学反应和吸引力，所以两个女孩越走越近。那其实整个故事，呃，其实就在讲男孩、男孩与女孩。女孩和女孩究竟是爱情吗，还是友情？还有，到底应该怎么去表白，怎么去坦白，怎么去说“我喜欢你，我爱你”？以至于有一段时间，甚至都不敢确定这究竟是不是爱。这一系列的心路历程，倒像是嗯一条比较合理的探索，是对于爱的认知和尝试。就是这些细节吸引了我。片中有一段话是这么说道
1: ：“古希腊人认为，人类曾经有四条胳膊，四条腿。”并且有两张脸形成了一个头。那时的我们很幸福，我们是完整的，因为太完整了。神害怕我们的完整性会妨碍我们对神的崇拜，于是就把我们一分为二，让分开的两个自己在地球上痛苦的游荡，无休止的渴望着，渴望着我们灵魂的另一半。据说，人们找到自己的另一半时。会有种心照不宣的默契，没有比这更能让孤独的一半更加喜悦了
0: 。所以，爱究竟是什么呢？寻找到合适的另一半，灵魂伴侣，那你又怎么确定一定会有一个完美的结果呢？如果你问我，你懂爱吗？你了解什么是爱吗？你会表达爱意吗？一个看似好简单、好日常、自然而然就该懂的道理，我张了张口，却说不出话来。之前我和艾瑞斯聊过，表达过对某些人或者是人物角色、作品、书籍的喜爱。我说我有好多好多话想说，想表达，想表示我的喜爱之情。可是话到嘴边，却只是变成了爱、喜欢、好
1: 看、憨憨的词穷的爱意。本来是想在我们两个人之间去找一些啊，有没有不带爱或者是喜欢，却能去表达爱意和抒发情感的一些。表达，看看哪些能够就是诠释出我们爱的那种含义，能够产生共情。嗯嗯、我们搜罗了一些，但是发现原来还是很憨，所以我们就在想，嗯，有没有可能通过听友的一些集体创作，通过大家的集体的智慧，找到一点线索。在这个过程之中，我们收到了很多听友分享的故事和答案，嗯，啊、呃，包括他们自己的心路历史、嗯、音乐、诗歌、文学作品。而且我们也很幸运的看到了大家对爱的解读，嗯，拥有过无数心动甜蜜，充满了遗憾和错过，也有过失望和误解，还有藏起来的暗恋和期待
0: 。我们收集了不少听友的来信，意料之外，比我想象中要多得多得多。就是我光看他们的，我只是看还没有收集的时候，我就已经有有一些特别让我哦好甜蜜，有一些哦看到我就觉得好遗憾。
1: 就我就是我就是以母笑，然后挂挂嘴上，然后我有看到有一些的时候会有种
0: 。看完这些分享之后，我们大致把它分成了几类，看出来大家对于爱的解读里面是包含了很多美好的热恋，也有遗憾的错过，也有分手淡淡的暗恋
1: 。你可以去查看我们的 show notes， 然后我们是按照不同人每一个的故事进行了一个分隔，然后这期节目。现在就开始了
0: ，那就欢迎大家收听第二十三期《现实肤浅》
1: ，第二十三期又名第爱上的一期二十三二三爱上，欢迎大家爱上《现实肤浅》，耶耶。
0: 回来，欢迎回到现实 FM， 这里是别笑，这里是 Iris 那我们就来分享一下听友们给我们讲述
1: 的爱的故事。第一个故事，我照顾他，他惯着我，来自六六的爸爸妈妈。他说，一句话说，我和爱人的关系就是
0: 我照顾他，他惯着我，因为我独居的日子比他久，我擅长家务。可是火象的我脾气不行，爱人会宠我。六六是我们的小猫，我们的生日分别是四月四号和二月十二号，数字相加六月十六是我们的结婚纪念日，因此我们的猫猫叫六六
1: 。喵。<笑>第二个故事，楼上的朋友来自方不丧。
0: 二零年夏天，他因为部分我的原因，把家从公司附近搬到了大兴，成为楼上的朋友，每天单程通勤两小时家。我一个月实习结束后就离开北京回家了，所以一直异地中，甚至可能即将异国。最近因为大兴疫情爆发，他只能借助朋友家，感觉给他带沟里了。我是钢铁直女一枚，我行我素，经常没有顾及到他的情绪。希望通过现实肤浅，感谢他对我的包容和理解。他分享了一句歌词来代表他对于爱的解读，是《北京欢迎你》里的“在太阳下分享呼吸”。希望疫情早日结束，能一起在阳光下分享呼吸
1: 。第三个故事，你呀、啊，什么都不要担心，来自晨光
0: 。听到你们的征集要求，脑海里想到的第一句歌词。就是韩剧《1988里的你呀，什么都不要担心。如同这部剧一样，这首歌带给我许多温暖，其中有很大一部分来自我男朋友。在一起不久后，遇到了疫情，本就胆小爱担心的我，整天紧张兮兮，不仅要担心自己和家人被感染，还为疫情严重地区的人们揪心，心情压抑，加上整天闷在家里，体质也变差，吃喝任何刺激性强的东西都容易感到不适。再加上疫情之下，经济形势受影响，许多公司裁员或减薪，所以那段时间我一边担心自己的工作，一边觉得工资按时下发便是开心之事。我男朋友都看在眼里，经常安抚开导我。当时我们一起看韩剧《请回答一九八八》，每当想起“你不要担心”这首插曲的时候，他都会轻轻晃着我，给我唱这句歌词。表情故作浮夸，引我发笑。我虽也觉得挺逗，但心里多少有点“呀，你说的轻巧”的想法，觉得乐观又心大的他很难了解我的担忧。直到我生日那一天，我从没想过自己会被生日歌感动到哭。甚至当我男朋友开口唱第一句的时候，我也完全不这么认为。与其说这是一首生日歌，不如说是他把一句“你呀，什么都不要担心”。扩写成了一首歌，把我的担心全部变成了祝福
1: 。祝你生日快乐，天天心情不错，身体越来越好了。该吃就吃，该喝就喝，男票一定对你更好了。祝你生日快乐，天天都有收获，工资马上给全额，等等等等
0: 。也不记得听到第几句，我的眼泪就啪的自己砸下来，因为每一句。都真实而精确地戳中了我那几个月深深的焦虑和不安，有种被看到，还被稳稳抱住，终于可以放松下来的感觉。此后常常感叹这种幸运，被看到自己不完美的一面，没有被嫌弃指责，还被接纳和牵着手一起前行，能被这样爱着，真好。<音>
2: 우리함께노래합시다그대아픈기억들모두그대여그대가슴에깊이묻어버리고
0: 第四个故事，有这样一个可爱的男孩给我分享琐碎的日常，来自饭团
1: 。我跟男朋友从去年三月我回国后就一直异地了，我也是第一次维持这么长的关系，想分享给你们很稀松平常的故事，就是男朋友住在日本乡下的海边，附近的车站有大落地窗，看海非常棒。过去这一年，他给我拍了很多很多海。同样的地点，却是每次都不一样的海，各种各样的晴天，各种各样的阴天。我开始在这一年感受到了生活细微的幸福，因为有这样一个可爱的男孩给我分享琐碎的日常
0: 。第五个故事，吃饭和借书，来自透明瞳
1: 。想来说下我和男朋友的恋爱啦。我母胎 solo 二十四年，一度觉得是不是自己太怪，所以没能遇见合适的人。到后来已经放弃谈恋爱这件事了。就在我放弃的时候，遇见了他。男朋友来公司面试的时候，看见了刚刚睡醒的我，你睡眼惺忪的样子太可爱了，所以我对你是一见钟情的。其实我也是很喜欢他的吧。但是本来就对爱情持消极态度，所以两个人就都藏好这份好感，没有挑明。直到后来，我在公司和同事聊天的时候说想考一个资格证，他马上跑过来和我说他有相关的资料，这样我们才慢慢开始有了交集，一起谈天说地，发现两个人都有同样喜欢的书，有同样喜欢的游戏和电影，但是还没能鼓起勇气说出那句喜欢你，直到有一天。我借给他一本《读库》，两个人借着这本书又聊了很多，聊到深夜。他给我发来一条信息：“我喜欢你，一见钟情的那种。”后来想到了钱钟书在《围城》里的那句话：“吃饭和借书都是极其暧昧的两件事，一借一还，一请一去，情分就这么结下了。”之前还不信这句话。但是想到我那本独库借出去之前，他还不是我男朋友；还回来的时候就是我男朋友了，才觉得这句话说的很对啊！我也订独库，为什么没有这种？我也在订独库，但是这这个我当我没说。哇，我真是想骂！<笑>毒库借出去之前他还不是我男朋友，还回来的时候就是我男朋友了才觉得这句话说的很对啊我也订毒库为什么没有这种我也在订毒库但是
0: 这这个我当我没说哇我真是想骂毒库借出去之前他还不是我男朋友还回来的时候就是我男朋友了
1: 你你有对象了啊？注意点，不是，就是我
0: 从来都没有觉得<笑>哇，借书看书这么浪漫。就是、嗯、就是我没有男朋友之前，我也没有想
1: 过。那以前我也是爱看书的呀。我也想，我也买了读库啊。<笑>我怎么没有？你要不然多买读库、嗯，要不然我回去点去。就是、<笑>谁想借我的读库吗？我们家有前几天的全套。第六个故事：少女的浪漫守望。来自17想分享一段暗恋的经历
0: ，没有跟任何人提起过。我是在初二的时候认识他的。初中时候我们来自不同学校，但每个周五晚上会在同一个地方补课。补课的教师很小，但很温馨。他长得很干净，个子很高，学习成绩也很好，每次期末考都是年级第一。偷偷喜欢上他的原因我已经记不清了。可能是少女时期对优秀男孩子的仰慕。有一次补课，老师夸了作文字写得好的人，让作文纸上有标记的学生都起立。我站起来了，有感受到他的目光落在我的身上。我们的座位只隔了一道走廊，他坐在我左边的前面。后来老师让他和几个同学一起发上节课做的试卷，快发完了却迟迟没有我的。思绪慢慢飘远的同时。试卷轻轻落在我的桌面，还有一只缓缓放下试卷的手，是他。我还是不知道他是怎么知道我名字的。那一天以后，我做梦偶尔梦到他。有一个噩梦是我听到他叫我的名字，我在一个螺旋状的楼梯上一直走，一直走，却始终没有尽头。另一件小事是补完课乘公交回家，那班的公交特别拥挤，所有行人都争着往上走。我移到了队伍的最后面，减少与人的接触和交流。大家都上去了，我发现只剩下我和他在车下。他示意我先上。公交到站才发现我和他是一个小区的，所以偶尔周末做完作业，我会经常去他家那一块附近散步，但从来都没有碰到过他。后来从他们班同学要来了他的 QQ， 因为父母的严格管理，他每周只能上线一次。我胆子很小。但每个节日的时候都会给他发简短的祝福语，新年快乐，除夕快乐。当我收到他的谢谢或者其他话时，都会欣喜很久。后来他考到了区里最好的高中，中考失利的我只考到了一所普通高中，但我依旧默默关注着他的一切。高中公众号的页面里，颁奖仪式上拿着奖杯发着光的他，吹萨克斯才华横溢的他，作文比赛得奖的他。已经过了很久很久了，翻到了前几年的一条备忘录
1: 。今天我把我暗暗喜欢了很多年的男孩的 QQ 给删了，是仅有的联系方式。他是我年少时对于优秀的理解，是许多许多个难熬时刻里的光。只是我现在想把它灭了，我想成为自己的光亮，去成就很多很多个想达成的愿景。我想跟他说的是。谢谢你成为我青春时代里的榜样，我现在成长得很好，离梦想越来越近了。你这么优秀，一定会有一个灿烂的前程
0: 。我曾经以为他是我成长道路上的阻碍，但其实他也是我那个阶段里的阳光。生活总是深深浅浅，有些人在生命里出现过，却留不下痕迹。我还是承认暗恋是美好的，它让一个少女。在所有人都看不见的时空里，做尽了浪漫的守望。提前祝情人节快乐啊！祝天下有情人终成眷属
1: 。我都掉眼泪了哦！ Oh, 就我就看到他说我好喜欢他，我就是试卷，他竟然知道这个是我的。我觉得这是好多，尤其是我就觉得，嗯，就是一直他都不关注他，忽然。感受到了他的目光落在了我的身上啊，可能我太平凡了，我就觉得哇，有一个这样的学长能够看到
0: ，他都没有说喜欢，也没有说出口，可能什么都不知道。第七个故事，如果当时我们谁勇敢了一些，来自心
1: 。Hello 呀，先是肤浅，刚刚听完你们上一期网友没？在最后，我居然被 Q 到了，我就是那个现在还在国外的朋友，哈哈，要谢谢现实肤浅给我的陪伴。我想分享的歌词是周杰伦的《彩虹》，看不见你的笑，我怎么睡得着？你的声音那么近，我却抱不到。没有地球，太阳还是会绕；没有理由，我也能自己走。现在来说说我的暗恋故事，这件事儿得从我的初衷开始了。初一下学期开始一起做同桌，慢慢就喜欢上了他。当时是有感觉到他也对我有好感，但谁都没有戳破。初二之后换了座位之后就慢慢失去了联系。初中之后，除了在 QQ 和微信里的好友列表，也没有别的联系了。他高考之前我给他发了加油，之后就稍微有了点联系，也在我回国之后一起见了一面，聊得很开心。但是始终回不到当初的感觉了，毕竟也是挺久之前的事了。当时见完面，我正好要去我奶奶那儿，居然发现她家在我奶奶家对面的小区，哈哈。现在有时候会想到她，就想着，如果当时我们谁勇敢了一些，也许结果就不一样了呢。但是他现在也有女朋友，所以就祝他开心吧。第八个故事，隔壁班的那个男孩怎么还没经过我的窗前？来自大头，声明：我头不大，只是这是我初中的绰号
0: 。我们的故事并不像暗恋橘生淮南那样，但它贯穿了我整个青春。有歌词是这样说的：“隔壁班的那个女生怎么还没经过我的窗前？”到我这儿就变成了“隔壁班的男生怎么还没经过我的窗前？”和他相识也是机缘巧合，因为都是语文课代表，在一次作文互评中我们认识了。当时不知道对方的名字，碰巧在不知情的情况下看到对方的作文，不知是被他的文采吸引了，还是被他的性格所吸引，总之产生不可言说的倾慕之情。三年的暗恋，最后那句话也还是没说出口。嗯，你们。你们应该说出口的，哪怕试一下呢
1: ？这主要都是校园时候，校园时候的那种故事、嗯嗯嗯，是、嗯，就
0: 是这一趴主要都是在说暗恋的故事嘛。其实，要是暗恋开口，我也我也想到一句歌词，就是，嗯，要是我爱你，或者是我喜欢你变成了语言说出口，那什么会多一些，什么会少一些？可能这就代表暗恋的，暗恋的中心意志吧。嗯。
3: 那是我的底线，继续将你恨。
0: 九个故事，异地恋的小心思，来自难吃的是青红丝，不是五仁
1: 。想分享两句话，或许可以表达我关于异地恋的两种心情。一次是在车站等他时的心情，我想着，如果是你来车站接我，我想我会是拿列车第一个跑到出站口的。还有一个是元旦前某次视频的心情。要是咱俩明年见面的次数，像在梦里见的次数一样多，该多好呀
0: ！异地恋，我我们也进行过一次短暂的，有过短暂的一一一段异地恋，对，是、嗯，但是那个时候其实感觉离得很近，但是你平时到上班只有周末两天，那种感觉还还真的是就是这样。
1: 第十个故事，爱情不能解决人生的问题，来自想不出名字的网友梅
0: 。想到了一个男孩，把他叫做 C 吧 ，C 是我的第一个男朋友，从学生时代开始在一起，纠缠了五年，应该是高一的时候吧。马迪突然火了起来，最开始听南山南，然后开始听傲寒。应该还是大家沉迷 QQ 空间的时候，在他的留言板里写了一句歌词
1: ：“如果全世界都对你恶语相加，我就对你说上一世情话。
0: ”当时可能真的觉得这首歌超浪漫，他后来应该也去听了这首歌吧。再后来啊，就分手了。最后他问过我一个问题
1: ：“你说马頔最后有没有和舒傲寒在一起？”
0: 嗨，突然觉得。学生时代的爱情真是太幼稚了，但是我现在也没有想到 C 问我的那个问题到底有什么意义，真是过于网易云了。男孩真是奇怪，他其实后来分享了一张图，图里描述的是说可能代表他现在的真实状态。图里这样说道：“我真的太不适合亲密关系了。”我一个人无牵无挂的生活时，很独立，很坚强，尽量不打扰、不麻烦他人，不会轻易向他人展示软弱，不会被外界察觉到渴求关爱这样的心理需求，按部就班地过好每一天。似乎其他人对我都是多余的，孤独又隐忍。可是，一旦我处在亲密关系之中，我就自动低龄化了，表现出极度的渴望被关注，大部分时候脆弱。粘人是个烦人精，要是感觉被忽视了就很不开心。总之，很多状态都是我独自生活时所鄙夷的，但我又无法自控的表现出来了，真是太糟糕了。所以，我这样的人还是不要触碰亲密关系了，一不小心就变成了别人的累赘，又自私又讨厌。一个人活漂亮也挺好。我觉得他这个特别像他的心路历程的转变，然后他随随后他又发了一段文字，他说的是前两天还看到一条微博，大概意思是说爱情不能解决人生的问题，所以他说现在想一想，真的一定要自己足够的独立，才能把更多的时间精力放在自己身上，要加油啊！会有人在更高的地方等我啦。我觉得他的这一段发下来，一段心理心路历程，从一开始。啊，和男朋友可能她也最后也没有搞懂她和之前的男朋友的关系。到后来她发的说，可能亲密关系对她是一种负担和一种困扰。再后来觉得自己一定要足够的独立和爱自己，才有更好的人在更高的地方等她。所以她说爱情不能解决人生的问题，我也挺赞同的。希望你想通了，想通了，想通了。第十一个故事，一直向光奔跑的自己。来自方小布
1: 。今年是认识他的第十二个年头，前面八年是单向箭头，后面是我奔向他，他稍微挪一下脚，最终我们最多只能是朋友。二零一九年下半年决定放下他，朝前走。公交车途经过偶然一起走过的路时，眼泪会突然不受控制。二零二零年工作非常忙碌，某天看到他在朋友圈晒女朋友的合照。那一刻的心跳不亚于当年主动告白的那晚，有针扎的酸痛感，但更多的是释然，有一种尘埃落定的结局感。他选的女孩一定会是很好很适合他的，然后在心里筑起一道很高的道德高墙，绝对不可以再有其他念头，不能当自己不喜欢的人为他高兴呀。那么好的一个男孩子身边终于站了一位女孩子。二零二一年初。看日历的时候，突然反应过来，啊，去年竟然没有记得他的生日，也没有发生日祝福，然后就领悟到时间能带来很多，也能带走很多。那天回家点了蛋糕外卖，我想，不管是在未来什么时候想起，我一定都会感激这个在很多方面无形中成为我的前进方向的男孩子，像光。但是。我更要感谢那个一直向光奔跑的自己，没有跑偏，一直在朝前走，也在努力，渐渐让自己变成别人的光。哈哈哈,哈，好爱自己呀！我也好爱你、啊
0: ，好爱你呀、啊！我们也要爱自己啊
1: ！第十二个故事，爱永远是夜空里的那颗星，来自。希望今年能去梦校读研的杨大九。现在是下
0: 午三点，今天也是阳光很好的一天。关于爱啊，我想说，我爱我的专业，它也让我更爱这个世界。我是一名大五的大学生，因为建筑系学生读五年，因为我的家人是相关专业从业人员，所以我小学的时候就立下了当建筑师的梦想，一步一步地实现着。我的专业需要我们去观察、去思考。我在调研的过程中，总会在一座大城市的某个地方走走停停，观察那里的人、他们的生活。啊，因为我是水瓶座，好奇心宝宝，所以一点一滴的新发现都让我兴奋，觉得滋养。另一方面，因为这个专业需要具备一定的能力，我需要去涉略心理学、社会学等方面粗浅的知识。我的专业引导我不断的拓展自己对世界的认知边界。说到这里，有点像招生简章，哈哈。我想说的是，准确说是近两年，总会听到身边的朋友说自己很迷茫，不知道自己爱做什么，现在的专业和工作也马马虎虎，不知道自己的兴趣所在。因为教育制度等各种原因吧，迷茫是常态。因为我有我所爱。所以我知道那种与世界相处格外欣喜的感觉，但是当我发现我的这些朋友们或者长辈们，他们既不知道，眼里也没有了去寻找所爱的光时，我也挺难过的。所以关于爱啊，我想说，可能他还没有来，但是与其等，不如站起来，主动去找他，不断去尝试，从排掉自己不爱的开始。最后，愿看得到这个小故事的主播们。和万一未来能听到这个故事的朋友们，有生之年能够遇到自己的爱，它可以是专业，是工作，是爱好，是一切。爱，永远是夜空里的那颗星。就是爱的这个东西，真的是一种满足感和成就感、充实感。而且真的是跟他说的一样，就是与其等，先从排除你不爱的开始，而不要一直就是留在原地讲为什么我没有爱，或者不会爱等等。他可能是是某个兴趣爱好，可能也就是某某一个小细节，他也是一切。这个好好，好就是、这个好好？就
1: 是、我们之前所有的故事都是人和人之间的爱，人和自己的爱，然后这个是人和一个物虚的东西之间的联系。嗯，其实爱好像是一种 connection， 一种对共情对或者是联系一种联
0: 系。第十三个故事。这院子里的四万万朵玫瑰花和我都是他
1: 的了。
0: 来自张早早
1: 。我爱你，就像《小王子》里的一句诗写的那样。我的院子里有四万万朵玫瑰花，每天清晨，我都会抱着一本书到我的院子里去看。花朵娇艳，阳光和煦。每当有人问我要上一朵玫瑰，我都摇摇头。直到那一天，他来了。笑盈盈地走到我面前，低下头，温声问我：“看的是什么书啊？”我就知道，这院子里的四万万朵玫瑰花和我都是他的了。第十四个故事，被爱好似有靠山，来自瓜仔
0: 。我将春天付给了你，将冬天留给我自己，我将你的背影留给我自己。却将自己给了你，这一句出自《爱的箴言》。因为最近在收听，所以想到了这首。我想，人习得爱，同样也获得爱的对象应该有很多，家人、爱人、挚友，甚至是偶像。我想，人表达爱的方式也有很多，语言、文字、动作等等。比如拥抱，谁能不爱一个拥抱呢？人们常说“我爱你”，也爱说“被爱好似有靠山”。你看，爱的力量可真强大。上边我想着挺多，可我仍是不懂有没有被爱着、爱自己的人。但也许明天就会多爱自己一
1: 些。第十五个故事：我不要男人，我听他的歌，我就在感受恋爱。来自卡桑。翻译过来就是小河
0: 。我想分享一张专辑，来自齐子谭的《爱之颤》。我没有全专循环的习惯，这张我也是只听其中的四五首。但是我第一次从一张音乐专辑里听出一个女生如此透彻、清晰、美好、纯粹的爱。齐子谭作为一个唱作人，让我深深感受到了他往歌曲里注入的情感和灵魂。我通过连续三个多月的循环他的歌，在内心里形成了关于他这个人的想象。然后我在放寒假后特意留校几天去上海听了他的现场，他就是和我想象中的一模一样。他是一个清熟的女人，但是她的内心完全是少女的。她和歌里一样，整个人充满了对爱情的憧憬、满足。我深深的入迷，对他独特的嗓音，对这个人的可爱性格。对他的美丽音乐，我甚至觉得我不要男人，我听他的歌，我就在感受恋爱。他有在推荐这张专辑里的几首歌，而且是我觉得是花了心思的，有有详对有排序，是有他自己想法的。我在此也可以推荐给听友们，分别是《独自美丽》《未来玫瑰》《爱之颤》《难忘那夜色如水荡漾》。有兴趣的听友也可以去听一听。第十六个故事，给我你最最珍贵所有的所有，来自优感
1: 。毛不易的《给你给我》整首歌没有一个“爱”字，但每一句话都是爱，慢慢流淌的爱，温柔极了。给我你带着微笑的嘴角和眼眸。给我你灿烂无比的初春和深秋，给我你未经雕琢的天真和自由，给我你最最珍贵所有的所有。我觉得他是让我把你给他，
0: <笑><笑>给你给我。<笑>第十七个故事，能够让我们通往未知的明天，来自莱姆。
1: 一直以来最喜欢的一句歌词来自日本组合 Every Little Thing the Fragile。其实这首歌的歌词我很喜欢，但最最喜欢的是这其中的最后一句。其实喜欢的原因主要是歌词里面透露着一种 Love makes us together stronger and will last forever 的感觉。因为爱情让我们一同陪伴，有了对方的陪伴，所以有了去面对未知的勇气。因为有了勇气和力量，所以我们会携手一起走下去。对于一个普通人来说，可能这样的话语稀松平常吧。但是我作为一个 gay， 觉得这样的歌词既暖心又坚毅。曾经，我也觉得我找到了一个彼此喜欢的男友。觉得和他在一起安心又惬意，甚至我过年还带他回了老家，试探着以春节来旅游的朋友的身份介绍给自己的父母。觉得和他长长久久后，我甚至可以有和父母出柜的勇气，即便结果不尽人意，但是有他在身后支持着我，我会陪着我度过未来的几十年。然而现实总是残酷的，他出轨了，而且和我说圈子里的几个月的爱情都是长久的。大家都熬不过七年之痒，同志的感情不能永远下去。虽然我的梦一下子就碎了，但我对于感情的憧憬依然没变。希望自己终有一天可以找到一个彼此支撑、彼此温暖，度过流言蜚语和风风雨雨的人吧。又是单身的一个情人节呢
0: 。话外音：会有人在更高的地方等你啦。第十八个故事，无疾而终的暗恋，来自卢莫斯
1: 。I don't know, maybe it's moonquake, like my crush that you will never know。音乐是来自白日密语乐队的《Moonquake》一句的歌词，像是一场无疾而终的暗恋。
0: 第十九个故事，原来只要供你活一天，来自班级
1: 。如果世界唔想有讚赏赞意去死，早在我目光落地下，落地洞已告诉你，你以后都也死。原来是只有供你。某一听，
0: <笑>我们尽力了，对不起，我们此块我们此段会推荐，就是把这首歌，把这句歌词放出来
1: 。<笑>如果世界会上有真心真意故事，这首歌是在一部经典港剧《我和僵尸有个约会》里提到的，出现这首歌的桥段好像是。男女主驱魔人马小玲和僵尸邝天佑第二天要去拯救世界了，然后前一晚在 KTV 里体验做平凡人时唱的这首歌，还有陈洁仪和张学友的合唱版，不一样的感觉。哎呀呀，这首歌是日语歌，难为你们了。但我知道对你们来说不是难事不限语种是你们说的。人家明明是
0: 一段非常有质感的音乐。最后,最后
1: 的最后会有一段好听的日语女声，请大家关注。
0: 第二十个故事 ，We are who we are， 来自
1: 阿信。We are going to well our souls like a skin from We are who we are。我们查了一下，这句话是来自于《Call Me by Your Name》导演卢卡·瓜达尼诺执导的 LGBT 题材 HBO 新剧《本色》第一集里的台词。第二十一个故事，最完美的离婚。来自 F，
3: 星野结夏小姐，春寒料峭，你是否安好？没有感冒吧？没有长冻疮吧？对不起，突然给你写信。如果能承蒙你在寒夜中雅见，不胜荣幸。首先向你报告，在我们家即将迎来第三个年头的两只猫的情况。不知为何，它们最近经常看电视。边看股票的新闻边交谈，对于他们的人生来说，股票有什么用呢？金鱼咖啡，因为姐姐要调养身体，最近济南姐夫在画咖啡拉花，画风独辟蹊径，经常有女性客人失望而归。经由上元先生介绍，前几天终于见到了和和先生，我很震惊，和和先生是位希腊雕像一样的大帅哥。他伸手同我握手，说：“初次见面，不知道能不能和他成为朋友。”在幕黑川来来往往的人们，抬头看着樱花树，期待着开花时节，已经互相定下了赏花的约定。那个热闹的季节又要到来了。昨天我梦到你了，梦见你抱着好多气球，你把无数个气球系在我和你身上。我和你被气球带起，飞上了天空，俯瞰着木黑川，发现马蒂尔达和巴硕在抬头看着我们，上原夫妇抱着小婴儿朝我们招手，我只能被气球带着随风飘荡，对自己的无力有点悲伤。我现在依然每天会走过岸边的街道，不可思议的是，并不觉得自己是一个人，我依然每天都同你的记忆一起生活着，你经常在浴室里唱着歌。静静的，静静的，握起你的手，握起你的手，这样开头的歌是这样的场景。想起深夜两个人出门借 DVD 的那一次，我和你注意到月亮已经变得好大，一时忘了出门的理由，在夜色中散起步来。在旧伸手路买了烤红薯，掰成两半之后，发现大小相差悬殊，于是猜拳决定，吃着红薯，笑着牵着手，我说要结婚。你的嘴巴被红薯塞得满满当当的，含糊不清的回答了我。这样的开始，这样的场景，和你结婚后懂得了很多事。洗手台上并排着的牙刷，被窝中碰到的脚，不知何时消失掉的冰箱中的布丁，先下楼梯和在你的后面上楼梯。恋爱总有一天会变成生活，生活会变成喜悦。穿错了女生袜子出门。发邮件来拜托我录的电视节目，抓背，做噩梦了就互相依偎，另一位父亲，另一位母亲，另一个家乡，家乡寄来的装在蜜柑箱子里的白菜，由生活演奏的音乐，在生活中互相传达的故事，这里还四处散落着，房间的角落里，电灯泡的里面，窗帘的缝隙里，还同以前一样留着。我如今也每天感受着从过去而来的你所留下来的爱情。我今天也会走过河边的街道，各自拥有的两个人一起生活过的回忆，住在我心中的你，闯进你世界的我，不可思议的，并不觉得变成了一个人。总有一天会觉得这样的想法太过愚蠢，却还是这样的想着，在夜色中散步，猜拳决定，吃着烤红薯。笑着牵着手，含着满口的烤红薯，再说起同样的话：“我们在一起的话会很开心吧？一起慢慢变老吧？可以嫁给我吗？” 2014年2月8日，我在墨黑川岸边的旧公寓和两只猫一起，等待春天的来临。
0: 第二十二个故事，瞬间充满了喜悦，来自走了一光年的鱼
1: 。在你的只言片语里找到勇气，虽有阴晴，你的手却透明而清晰，纯真的信念让我瞬间充满了喜悦
0: 。第二十三个故事，春天见，来自可丽可丽 and Shelby
1: 。可丽可丽说：“我爱你。”就像春天见，不是特指春天这个季节才会见你，而是见到你的每一天都是春天。at Shelby，Shelby Shelby 回答，我一直以为一年只有夏秋冬三个季节，直到你出现，我才知道原来还有春天
0: 。第二十四个故事，你笑起来像融化的冰激凌，来自
1: Healsia。Melting like an ice cream when you smile。我想吃冰激凌了，买，给你买。我
0: 艾特 Aris， 我想吃冰激凌
1: 。我算了，我还给你笑一下，<笑>有点腻是吗<笑>？可以，可以，可以
0: ，可以。朗姆酒，朗姆酒，巧克力也行。黄酒
1: 。第二十五个故事，开心，果然是你，来自傻叉叉。
0: 这位听友其实为我们主题征集单独创作了一首诗，哎，可能也包含了他的一些小的情绪。这首诗叫《23春天切断了风筝线，还没开始就走了。黑色的天空有星星，和心跳一起构成了你我的距离。柳树成双的站成两排，不过是世俗的幸福，我不要也罢。是谁在热闹中如此沉默？这就是我的二十多年。关于幸福，总是在旁观。男孩前行的孤独，是他们眼里的背影。这首诗是我听完播客和你们布置的作业后写的。二十三不是我的年龄，是我的幸运数字。我特别信这个。我写过很多诗，与自己相关的都命名为二十三。小学辗转上过三个，所以童年的朋友都是不连续的。我猜想这应该让我提前结束了童年。从小懂事不止 A B 面，记忆中从小学一年级就开始和女同学谈恋爱，亲嘴。从小学一年级就开始和女同学谈恋爱，亲<笑>
1: 你不要认为。哈哈哈。记忆中，<笑>我来，我来，我来，这这这我开始，我来。记忆中，从小学一年级开始和女同学谈恋爱、亲嘴、谈恋爱都没说清楚，<笑>太早了。哎记忆中从小学一年级就开始和女同学谈恋爱、亲嘴，但是似乎没有人给我证明这个壮举，原因是上面说的不连续，我很快就要离开一个地方了。所以我从不喜欢说再见，和朋友分开的时候，我总是转身就走，不说话
0: 。所以从小学起，没几年我就会搬一次家。大学毕业后有经济能力更是如此，甚至潜移默化中，我很喜欢这种感觉，在一个地方生活一段时间然后离开。苏州、北京、威海、重庆、杭州、成都，我目前住在成都。所以这样的一个情况，我会有什么地久天长的爱情吗？
1: 从一年级开始，<笑>你怎么从一年级开始就这么？所以这样的一个情况，我会有什么天长地久的爱情吗？从一年级开始，我就知道自己没有了距离，是我对于爱情的一种描述，以至于我现在对亲密关系的距离总是掌握不好分寸，有时候会给人压迫感，有时候会给人疏离感。我身边的好朋友们很多都结婚生子，我甚至做了干爹，我很开心，满足于他们的幸福。同时也会想到自己也不好说是什么情绪，可能就是二十三里面的情绪挺复杂、挺丰富、很多层次。我至今仍记得小学的时候那条回家的街，那个男孩在三五成群的路上一个人回家，这像极了我的爱情之路。这个可能不太符合情人节的故事，你也知道呀。那我再写一首诗吧，是我写过的一首诗。送给我生命中最重要的女孩，哈,哈哈哈哈哈！我说是写给她的，她当时好像挺开心的，不知道是不是错觉。当然，我和她很有可能百分之九十九点九九没有爱情，但是真的有感情，比爱情更厚的感情，至少我是这么认为的。她是构成了我生命重量的人。如果说我的生命有一千斤，她至少给了其中的六百斤，另外四百斤是我的阅历给我的。他很聪明，他很有原则，他很善良，甚至在意花草没有被浇水。我因此养成了及时给身边的花草浇水的习惯。可想而知，他的精神几乎形成了我的信仰。他是我现实肤浅后，现实肤浅与我现实肤浅，然后一直鼓励我、陪伴我这辈子最后一个现实肤浅。我不说他的名字了，他特别注重隐私，我也要匿名，请不要念出我名字的字母，我只是抖机灵。他很注重隐私，我也需要非常注意这一点。他括弧里面需要主播帮他消音的话，全部被主播读成了现实肤浅。嗯，这首诗如下：开心果，开心，果然是你。什叫什么名字的？公区呃，考拉,拉,<笑>拉元首
0: ，考拉与人
1: 手，考、那个 oh. 拉,拉元首，考拉与元首 ，head， 那个是那个希特勒，我以为是伸中援手，考拉元首，考拉元首，考<笑>拉与元首，<笑>从粤语开始就不太对了。考
0: 考拉元首第二十六个故事。第二十六个故事：攻取一堵南墙，来自考拉元首
1: 。月色一袭素衣，骄傲的照亮一整夜。夜色收了白昼所有的琐碎杂物，许他们在这里疯长。天光下面，上下一万尺，风花雪月，沧海桑田，只讲了人间一个孤燥。盘古的一柄大斧落下，砸得像一个金堂木，砸出了六界众生，黑夜白昼，三千轮回，山河湖海。你和我都是后来的，寻位置坐下，听他讲。十个月你才来这里，来了就是一声哭，恰好知道了这里苦。我们还不都是一样？我来的时候我也哭了，攥紧了拳头要回去算账。账又不总能算真切，谁都不是天生会计。先活下来，仔细下来细看，世界又没有那么的不堪，却也没有多好。总是为了让你不早回去算账，上帝就安排了一个人来安慰。这么一想，上帝是个滑头，跟我这么说，跟他也这么说。于是我们都在这芸芸众生里找，一头雾水，像下楼遛狗，这里闻闻。那里看看，四处张望，抬腿就撒，不觉得羞耻，因为我就是来找你的，等你也来闻闻我的味道，看看我的样子，对一对。黑某全新，以前都是怀疑一切，我怀疑精卫从哪儿衔的石头来填海，填海的时候敖丙就没来找茬我们在南海造岛是不是精卫的启发？夸父追日的时候。知不知道地球是圆的？他跑的时候有没有博尔特快？夸父要是知道地球是圆的，那他还跑不跑了？即便跑，他若是知道了日再后来还有另一层意思，那他还追不追了？唐长老取经的时候是算好了九九八十一难，还是为了凑乘法表？天蓬元帅位高权重，调息嫦娥就一定知道自己将来是净坛使者？过女儿国的时候，你三藏法师就真没动心，真不爱王权富贵，还是真怕戒律清规？一爱一怕，就是既贪又嗔。那你不从不救，不就立地成佛了吗？还去什么天竺？那时候我就不说了，日漫一样，被收服之后战五渣。我怀疑这么多，我等什么？当然等你来说服我啊，你来让我信服。那不然呢？如果说中国神话不能普世，那你想想亚当夏娃吃了苹果第一件事儿干了什么？哪里轮得上七宗原罪？第一件事儿是遮住下体，那个行为我们叫做害羞。这件事情也是我见你做的第一件，脸红心跳，视线看着脚面，遮遮掩掩，欲盖弥彰，画蛇添足，还想表现黔驴技穷，又自鸣得意，一事无成却又洋洋自得。自私自利，还欺世盗名；声色犬马，还穷穷竭力。我还能说什么呢？我什么都说不出啊。但你什么都是，你是爆竹里填满硝石的引信，你是篝火外彻夜的雾，你是凯尔波尔塔的小门，你是压不死骆驼的草，你也是大雨治不了的水，你也是共工撞不倒的不周山，你是平凡生活里的无尽梦想。你还是囿于厨房、客厅的现实童话。圣经怎么说？你是阿法，你是欧米伽，你是初，你是中。你说那不是你。我的远征，请好了枪，跨上了马，背上了弓，箭楼里的箭如密林丛生。然后攻取一堵南墙。你站在南墙上，自信满满。你以为我不知道你的投石车锈了。城墙松了，门栓腐了，你知道我轻而易举，却不知道我只想死在你剑下。倘若是不死，良田一寝，支住竹屋，要么耕田，要么耕你。世界还是这么个世界，总需要幻觉活下去算账。好在置换的物质多，咖啡因、尼古丁、酒精，和你。哇，这一段真的。这看得我都目瞪口呆。我觉得如果张大嘴，如果是一个男生念出来，嗯，感觉会更不一样。嗯，这是我看过的最好的一份情书之一。这个作者是我的一个朋友，他已经结婚了，然后他每年好像是在新年左右会写一封这样的两页左右的情书给他的妻子，是缪斯吧？我觉得缪斯可能比妻子、嗯、这个词更好。对对对嗯。我还蛮敬佩的，我敬佩，哇，我词穷了，而且是会被被打动的，对啊，就是你读的时候，
0: 好认真，好认真的在听，哎
1: ，这这个我真的很喜欢，所以
0: 甚至到中间一部分，我都我都不知道
1: 不知道该说什么，对
0: ，就是就是被吸引进去听，第二十
1: 七个故事。有情人没情人，自己都要陪伴在自己身边。来自我不跑掉，今
0: 年情人节还是老样子，和那个人一起过。虽然过去一直都是这个组合，但今年总想着要有些改变。那个人总是笑着说：“没关系，一个人也过得很开心呀。”嗯，尽管如此。偶尔吧，还是会觉得他的眼神里有飘忽出有些艳羡的神情。所以今年下了决心要好好开心一下。最近这几个月，那个人工作好像很辛苦、很受挫的样子，也说不上来是受了什么苦吧。就像你把话眉塞进了糖果罐里，工作时有十分违和的感觉。他向我诉说的时候，好像是很无能为力的。我知道该抱抱他。摸摸他的头，或者说一些笑话，但是当下难免说错话，把事情搞得更糟糕。不过可别搞错了，我可是很喜欢他的。比如我喜欢他对热爱的事情一往无前的样子，虽然对朋友还是有点害羞，不敢提起，但是一直在默默地做一些事情。我喜欢他总是耐心听朋友的说话，即使无言，也让人安心。感觉被无条件支持，看起来闪闪发光的样子，却得不到自我的认可，这真是让我太抓狂了。我还是想告诉他，你是世界上独一无二的宝藏，你肯定会遇到好事情的，听到了吗？给我好好记着呀。好啦好啦，收到了，谢谢你，另一个自己。情人节有情人没情人，自己都要陪伴在自己身边，都要先爱自己。答应我好吗？情人节快乐
1: ！
0: 下面附送一份我们最好的礼物，请收听本台 VIP 不跑调女士发来
2: 的日语版本。今年のバレンタインは相変わらずあの人と一緒に過ごすことに決めた。この前はいつもこのコンビで行ったが、今年は多少変化を求めている。あの人はいつも大丈夫よ。一人でも楽しめるじゃんって笑いながら言ってるけど、たまにはね少し羨ましそうな目をしている。だから今年は精一杯喜ばせたいと決心した。この数ヶ月、あの人はいつもより辛くて気がく苦けている。どれほど苦しんでいるかは言えないが、梅干しをキャンディピンの中に投げ散らしたようなそのような違和感。話しかけられる時にも無力感は身にしみる。ちょっと頭を撫でたりハグしたり笑わせたりするのはいいじゃないかと知っていても、逆にふさわしくないことを言ってしまうのはしょっちゅうのことだ。でも誤解されると困るよ。私はあの人のことが大好きだよ。例えば好きなことは他人の前にちょっと照れて生生ととうと。話せないけど、黙々と研究に励むこと、友達の話は真剣に聞いて、何を言わなくても安心感を与え、無条件に支えること、全部キラキラ輝いているが、まともに自己承認はできない。そこは一番ムカつくよ。まあこれだけは言わせたい。あなたは世界に一つだけの宝物。あなたはきっといいことに巡り合える。聞こえたか？ちゃんと覚えとけよ。はいはい、分かった。ちゃんと届いた。ありがとうね。もう一人の自分。バレンタインの日に一人でいても二人でいても、自分は自分のそばにいなきゃ。自分を一番大事にしなきゃ。これで約束できたよ。Happy Valentine
1: 。二十七个故事说完了，你印象最深刻的是哪一个？嗯。日呃，是我的粤语的，还是<笑>还是一年级的，还是攻取难讲
0: ？最开始的男朋友给他拍一张每天的海，到后面的暗恋无疾而终，到后面这位一年级就有爱情故事的爱情经历的，对这位先生、嗯，还有你那封震惊我的，我觉得就是特别蓬勃浩荡的那种情书。
1: 我觉得每一个故事都都都特别打动人，因为他们背后是站了一个人，对，是站了一个带着几十年就是这种经历的一个人，就是还有对
0: 爱有不同不同认知和见解，比如说爱可以是一切，脱离于爱是人和人。嗯，他对于自己的要爱自己的一切，嗯，包括如果我结束了一段感情之后，我仍然对感情、爱情是充满期待和憧憬的。但是在这个时期，我会更好的爱自己，才能够遇到更好的人。我觉得这样的观点是是对爱的一种好的、积极的认知吧
1: 。我们一共分享了二十七个故事，嗯，但是这二十七个故事，我觉得都在朝着一个方向，就是第二十八个故事，对。我希望就是这一期节目能够早一点发出来，然后给大家一个机会，嗯，往前走一步，也许说不定事情就变了。但是如果没有前前面的方向，觉得自己最舒服的状态，爱自己就很好。陪伴的真谛其实是自己陪自己最重要。聊完这二十七个故事之后
0: ，我想到了之前看过的一期综艺，是日本的《跟你去你家可以吗》。
3: 你应该有、嗯、有
0: 印象，对，可以。那一期里面其实是在说，啊、呃，他们在街边采访了一位老奶奶，想跟着老奶奶去她家去采访和参观。在聊天的过程中，得知老奶奶和她的丈夫结婚十二天以后，丈夫就因病离世。记者就问他为什么，呃，这么多年你都没有问过他你们是什么关系吗？为何？你们相识四十多年才决定要结婚，就是他们在结婚之前，呃，他们俩是很早很早就认识，相识应该是四十多年了，但是一直都没有表明心意，也没有确定说要在一起。老奶奶就回答说不知道，但就是两个人自然而然就这么在一起。当然，老奶奶之前是有婚姻的，是婚姻结束以后咱们就在一起的，也从来都没有问过彼此的心意，或者也没有确定关系，就是一直。相互陪伴吧。他们之所以为什么要决定结婚，是在决定这个有这个决定之前，呃，他的这位这位老爷爷吧，这位老爷子发现了自己的癌症，然后老奶奶决定就即刻跟他结婚，因为这位老爷子也是嗯一生就这么一人吧，无牵无挂。他觉得如果不结婚的话，身边没有家人陪伴，他的病情，他的身体没有人。没有人能能够陪护或者是能够照顾得了的，所以他立刻决定要和他结婚。结完婚之后，他们都没有像我们有这样的一个仪式感，是说今天我要我们结婚吧，我们在一起吧，没有，好像就是为了一场病，为了怕没有人照顾，那我们就先结了吧。在他的爱人病情恶化之前，他终于想有过决定，是说想问他，你是否对我是喜欢还是爱的时候。她还没有说出口，她的丈夫就离世了。就其实就是结婚十二天之后，病情就一度恶化到无法控制。很快，十二天之后，他就离世了。她都没有来得及问出口。她离开之后，她才觉得这么多年可能就是爱，但是她很懊悔，她没有在更早的时候把这样的话或者是这样的心意表达出来，以至于嗯，她跟记者说的时候有一些遗憾，有一些觉得晚了。我当时看完这一点，我立刻就在自己的备忘里面标注了一句话，就是重要的话要尽早说。可能也对于爱意的表达，你对于爱的诠释和认知，嗯，能尽早说，你要试着去张开口去表达
1: 。总有一个人要勇敢，对，总有一个人要勇敢。而且勇敢不是说说出来这件事情，而是说勇敢的是我要去承受我的行为所带来的一切的可能性。对,对，嗯。其实我们有有很多歌词都有类似的东西，都有类似的爱意。我们有的时候真的是嘴太笨了，但我觉得不用担心嘴笨，能够说出来就是好的。嗯，情人节快乐，情人节快乐，有情人终成眷属，没情人好好爱自己。